0: Um terremoto político na Alemanha e outro na Irlanda, as demissões no governo britânico, o momento europeu em livro, a China perante o coronavírus, as primárias democratas na América. O correspondente Joana de Souza Dias, correspondente da TSF na Alemanha, tomamos o pulso à saúde da CDU, o partido no poder, depois de capa a sucessora de Merkel nos democratas cristãos germânicos, ter dito que não é candidata a chanceler. Com Emmanuel Nunes, correspondente em Londres, vamos saber as motivações para a autêntica varrivela no governo britânico. Quatro ministros demitidos, o ministro das Finanças bateu com a porta. Ali ao lado, o Sinn Féin, Ficou à frente das eleições irlandesas, algo nunca visto, vamos conferir as motivações e o andamento do processo negocial para a formação do governo com o jornalista português em Dublin, Paulo Nunes dos Santos, freelance que regularmente trabalha para meios como o Expresso, o Le Monde e o New York Times. Bernie Sanders ganhou a justa sobre Buttigieg, as primárias no New Hampshire. Biden afunda-se, Elizabeth Warren mal se vê, Converso já daqui a pouco com Germano Almeida, especialista em política norte-americana. Antes do primeiro Conselho Europeu pós-Brexit, recebemos o autor de A Ideia da Europa, João Pedro Simões Dias. De que forma a China está a lidar com o coronavírus? De que se queixam aqueles que são, no mínimo, intimidados por criticarem com o modelo de contabilização alterado, aumentam os casos identificados e persiste a reivindicação de muitos por mais liberdade de expressão no país. Converso já a seguir com Isabel Castro, jornalista, comentadora, viveu em Macau, China, nos últimos 20 anos. Comentários como habitualmente pelo embaixador José Cotileiro, que esta sexta-feira apresentou o livro Inventário, Desabafos e Divagações de um Cético. nova forma de contabilização de casos de coronavírus e a China começou nos últimos dias a bater recordes de mortes diárias passando a incluir não apenas os casos confirmados em laboratórios mas também aqueles cujos sintomas foram detectados em testes dias antes. Isto produziu um número de casos 10 vezes superior ao da véspera, do novo modelo entrar em funcionamento, entre quarta à noite e quinta-feira à noite 116 pessoas vítimas do novo coronavírus. Foram detectados quase 5 mil novos casos de contágio e com esta o um número global de vítimas subia quinta-feira à noite para perto de 1.500 mortes. Mais casos, mais fortes, mas o novo modelo vai ajudar, admite Michael Ryan da Organização Mundial de Saúde. Isto permite que os médicos comuniquem mais depressa aos casos, sem ter de esperar pela confirmação do laboratório, garantindo também um atendimento mais veloz às pessoas. Os líderes comunistas provinciais em Hubei foram afastados pelo governo central, substituídos por gente próxima ao presidente Xi Jinping evitável o impacto do coronavírus na economia mundial, uma vez que a China tem um peso de quase 19% no produto bruto mundial. Boa tarde, Isabel Castro, jornalista, foi diretora do jornal Ponto Final em Macau, jornalista e comentadora em programas da TDM, da Teledifusora de Macau, região onde viveu 20 anos, precisamente os anos da região administrativa especial do território que tinha sido do domínio português. Isabel, como é que o governo chinês lidou politicamente com este caso?
1: Lidou mal, porque isto começa com um problema de comunicação, como as pessoas todas saberão, há um médico que fala na existência de um vírus parecido ao da pneumonia atípica, 2003, que identifica. Esse médico envia uma mensagem num grupo parecido àquilo que nós usamos, ao WhatsApp, para colegas da faculdade para as colegas seus, só para avisar meio dúzia de, um de amigos, acaba por se transformar num herói porque morre vítima do coronavírus, mas antes de morrer teve a polícia a bater-lhe à porta durante a noite e fazê-lo assinar. Por ter,
0: por ter feito essa divulgação. Por ter feito
1: essa divulgação. Portanto, começa mal com o maior problema que a China e que o Partido Comunista Chinês e que a cúpula chinesa e que, e sobretudo, Xi Jinping, o presidente da China, tem que é lidar com a comunicação. Uh, desde... mas é também a
0: verdade que esse médico também não, não contactou as autoridades
1: não contactou as autoridades, suspeitou de que haveria ali um problema e alertou colegas para terem cuidado e para os familiares terem cuidado, porque estamos a, a lidar com um regime em que entrar em contato com as autoridades também pode ser complicado. Portanto, isto tudo tem que ver com o ambiente que a China vive. Estamos Entre... a
0: falar da questão da, da, da comunicação, de um, problema de comunicação, um que, problema de comunicação que o governo chinês tem. problema de comunicação
1: que o governo chinês tem. A China lida muito mal com a comunicação, lida muito mal com a crítica. Os estudos sobre a matéria, sobre a comunicação e sobre a censura na China demonstram que, desde que Xi Jinping assumiu o poder, portanto, final de 2012, início de 2013, primeiro no Partido Comunista Chinês, depois à frente do Estado Chinês, a censura apertou muito mais, o controle da comunicação apertou muito mais, tudo é muito mais censurado agora do que era na cúpula chinesa anterior, nos seus antecessores. Portanto, isto começa com um problema de comunicação. Hoje em dia, há muita gente na China que aponta a este problema de comunicação que o próprio presidente do município de Wuhan já identificou também, portanto estas dificuldades de se comunicar porque tudo obedece a Pequim, tudo tem que obedecer aos timings de Pequim e muita gente na China acusa neste momento o poder chinês, o poder central portanto Pequim, Xi Jinping, desta concentração ter resultado na propagação do vírus. Não saberemos porque as coisas aconteceram assim se haveria maneira de evitar ou não mas o certo é que o facto de não se poder comunicar de não se poder falar abertamente daquilo que acontece na China, tem resultados que podem ser muito negativos.
0: E no caso prejudicou a própria organização e os próprios planos de contingência que as autoridades regionais ou locais eh, poderiam ter tomado.
1: Exatamente. Portanto, ao se demorar demasiado tempo a agir eh, por falta de comunicação, o foco de infecção aumentou.
0: Isto está a desencadear um, um maior, se não, menos, se não pelo menos nas ruas, efetivamente, mas está a provocar uma, uma contestação social uh, ao Governo.
1: Está, e, e, e nunca vista, ou pelo menos não, não, não perceptível uh, não estamos a falar anos. de grandes
0: manifestações nas não, ruas, não Não, é? estamos
1: a falar sobretudo nas redes sociais que são rapidamente controladas, portanto aquilo que é colocado nas redes é retirado pelo órgão estatal que tem como missão filtrar aquilo que circula nas redes mas o que está a acontecer neste momento e que pelo menos para quem está de fora estamos sempre todos de fora da China mesmo, mesmo os ocidentais que lá vivem é sempre muito difícil entrar uh, nesta forma de pensar e de agir de que para quem está de fora é, é muito mais perceptível do que qualquer outro tipo de, de manifestação de descontentamento uh, de que eu me lembro nos últimos 20 anos o que por norma acontece na China é que as pessoas indignam-se localmente, ou seja, há uma ponte que cai porque em vez de betão o construtor usou o material qualquer que não era suposto ter utilizado. E a ponte cai e morrem mil pessoas. Essa localidade indigna-se com aquele problema local que foi resultado de um presidente de um município corrupto que adjudicou aquela obra àquela empresa e que meteu dinheiro ao bolso com isso. E a contestação fica por ali. É rapidamente abafada e fica por ali. O que está a acontecer agora passou a ser um problema nacional. Internacional também em termos clínicos, mas em termos uh, políticos passou a ser um problema nacional porque todas as províncias chinesas estão a ser afetadas por isto, embora o bem seja a que, a que está a sofrer mais, com, mais com, com a questão e porque, de repente, por causa desta questão uh, da, da falta de comunicação, uh, da falta de liberdade de expressão, as pessoas muitas pessoas que até hoje uh, estariam mais uh, caladas, começam a sentir na pele uh, que a forma como o poder vai gerindo as, as tais questões de comunicação não é uh, aquela que elas querem ter. E há já petições online? Há petições online... Há um grupo de académicos, curiosamente da Universidade, onde Xi Jinping estudou, que veio, ironia, apenas uma ironia, que escreveu uma carta e a divulgou publicamente nas redes sociais, a apelar que o direito à liberdade de expressão que está protegido constitucionalmente no documento fundamental da República Popular da China seja respeitado, que é coisa que, como todos nós sabemos, não é.
0: O impacto político desta crise também pode ser... Agravado ou consequência do impacto económico que isto venha venha suscitar no país. Há estimativas que apontam que a China pode perder entre 1 um a 2 pontos no, no produto interno bruto. Isso isso é significativo. É significativo. Num país porque, num país que já tem
1: estado a crescer que tem
0: estado a crescer e que já tem cerca de, de quase 20% do PIB mundial.
1: Mas que é um país que continua a ser profundamente desigual apesar de muita gente ter sido retirada da pobreza nos últimos uh, 20 anos, é um país que continua a ser profundamente desigual. E eu julgo que uh, vai depender muito do tempo que esta crise uh, demorar a uh, acabar e da, do modo como a China agir uh, nas injeções que vai podendo uh, fazer, em termos económicos, em determinados setores, uh, maior ou menor contestação social. De qualquer modo, Apesar de não haver efeitos diretos, nem, nem, nem podermos esperar uh, a breve prazo uh, alterações no modo como a China se posiciona politicamente perante ela própria, é um primeiro sinal uh, de que será necessário para quem manda na China repensar o modo como age perante a sua, a sua população, o seu povo. Xi Jinping tem sido um homem solitário. Uh, ao contrário do que era a tradição chinesa de haver uma cúpula, haver um grupo de pessoas que manda no país, que o manda Paulo no partido, Iturro, não é? Não é? o o é central. Uh, Xi Jinping apagou quem o rodeia. É ele a figura do Estado. Ele é o Estado. E uh, muito provavelmente estará neste momento a perceber... Com possibilidade, ele Estado, com possibilidade
0: de ficar no cargo vi, vitalici, vitaliciamente que, é algo, de forma, de forma que vitalici. é algo
1: que na história da República Popular da China nunca aconteceu, portanto ele próprio deverá estar a pensar neste momento que ser o único homem que manda em momentos de crise não é bom, aliás ele esteve retirado durante uma série de dias dos olhares públicos ele que é uma figura que está muito presente na televisão estatal e que está muito presente em tudo o que é comunicação estatal Uh, e essa, essa retirada de cena tem sido analisada exatamente por quem é mais crítico como algum receio das consequências do aparecimento uh, no momento em que surge, surge um grau de criticismo uh, em relação à própria figura de Xi Jinping que, que não se tem visto até agora o que nunca se viu até agora. É, a partir daqui ele, ele terá que pensar no modo como tem gerido todas estas questões sociais, à medida que a classe média vai aumentando e que a classe de intelectuais vai aumentando, à medida que as pessoas vão saindo, vão estudando de fora, vão regressando, não se poderá esperar uh, ou querer esperar uh, que este tipo de organização política uh, se prolongue ad de eterno. Não, isso não será possível aquilo que se pensava e eu julgo quem quem decidiu a transferência de Macau para, para a China e de Hong Kong para a China, aquilo que se esperava é que os 50 anos que foram definidos para, para a transferência das duas regiões administrativas especiais permitiriam aproximar os modelos políticos e sociais, nomeadamente ao nível das liberdades, direitos e garantias à, à evolução que a China estava a fazer à época e o que está a acontecer é exatamente o oposto a China engrossou a censura, uh, apertou a censura, não permite a crítica, reage muito mal à crítica. E
0: há uma aproximação do modelo, uma uh, e, e, atuação política a, da, das regiões administrativas especiais para esse modelo.
1: Que vai ter, terá que seguir este modelo, mas não seria esse o, o momento que se esperaria que acontecesse em 50 anos, quando foi decidida, por exemplo, a transferência de Macau, a, a qual nos diz mais, uh, por sermos portugueses. Portanto, é, a China vai ter um problema político complicado. A médio prazo, uh, para resolver. E não me parece que este modelo de, de censura uh, galopante e, e muito, muito presente, muito, muito forte, uh, seja a melhor forma de o resolver, porque a China é muita coisa nós aqui em Portugal temos provavelmente uma visão de uma China que é a China que nos é trazida também por quem trabalha cá, comerciantes pessoas que trabalham na restauração, mas a China é um mundo de académicos de, de pensadores, de filósofos de políticos, de artistas de, de pessoas com uma capacidade de inovação de criatividade, de análise do mundo, extraordinária a China é um país com pessoas extraordinárias, portanto é natural que essas pessoas de repente se queiram aproximar do mundo e de ter a liberdade de expressão que o resto do mundo vai tendo e eu julgo também que enquanto a China não conseguir fazer esse caminho por mais que se afirme do ponto de vista económico, não conseguirá estar a par uh, dos outros gigantes mundiais uh, porque é, a liberdade de expressão uh, é um valor que depois uh, por muito que quem compra a China quem dependa da China economicamente possa ir ignorando haverá um momento em que isso será inultrapassável. É preciso haver equilíbrio a esse nível entre as, as diferentes potências mundiais.
0: Isabel Gás, muito obrigado por ter vindo à TSF. De nada. José boa tarde. O que é que lhe parece, perante aquilo que agora ouvimos, o que é que lhe parece a forma como as autoridades chinesas têm lidado politicamente com todo este caso do coronavírus?
2: É muito grave, quer dizer, é o, como aliás a sua entrevistada disse, quer dizer, é uma coisa que, que se vinha a sentir Desde que este homem chegou ao poder, o fazer dele um presidente perpétuo é já um sinal enorme de que o caminho, a esperança, chegaram a uma espécie de uma maneira comum de olhar para os problemas dos governantes e dos governados, e das liberdades e dos direitos. Essa noção da aproximação da China do que nós chamamos o Ocidente desvaneceu-se. E a China, entretanto, caminha-se cada vez mais para um regime que guarda, por assim dizer, o pior do comunismo e o pior do capitalismo. Quer dizer, é, é uma coisa grave nesse sentido. E, e, de repente, o vírus vem mostrar que esse sistema é mau porque não defende realmente as pessoas, não defende a sociedade, não defende sequer quem, quem dirige e quem promove. Uh, o movimento, na, na medida em que quer fazer para você mentiras e quer fazer para você uma opinião única, que é a opinião do Estado, fica nas mãos da Parachiques, que são yes-men, dizem-se a tudo, governados por uma uma, uma clique muito pequena. Isto rebenta, isto não aguenta, e são é um vírus, vírus que são, são seres vivos, ou quase, que estão a dar cabo deles e não é sequer um, um, um movimento de, de, de rebelião interna. Esses, esses são fáceis por encanto de afogar. De maneira que eu acho que há, há razões para muita preocupação, porque pôr isto nos eixos, vai, se se conseguir, se os chineses o conseguirem, vai demorar tempo e é capaz de dar alguns sobressaltos.
0: Annegret Bauer, karrenbauer capa-capa, a sucessora de Angela Merkel nos Democratas Cristãos-Germânicos, disse que não é candidata a chanceler. Foi uma surpresa, principalmente no exterior, mas os dados já lá estavam, como se percebe por este trabalho da correspondente da TSF, Joana Sousa Dias.
3: Maus resultados nas europeias e regionais, piadas falhadas, críticas mal recebidas pelo público a um youtuber famoso e um episódio no estado da turígia que se transformou em nacional. Problemas que para a mini Merkel, como ficou conhecido Tiveram pouco de
1: mini. Por todas estas razões e para poder fortalecer a CDU, Decidi deixar a liderança isso, do partido.
3: Annegret Kramp-Karrenbauer esteve pouco mais de um ano à frente do Partido Conservador depois de ter deixado a liderança do governo do SAR. A ministra da Defesa da Alemanha indicou aos membros da CDU da Turingia que não se unissem à extrema-direita da FD para escolher um primeiro-ministro do Partido Liberal, FDP. Neste caso, sublinhou a KK, os fins, isto é, impedir a eleição de um líder da esquerda, de link não justificariam os meios. Os pedidos foram ignorados e até Angela Merkel, que tinha prometido não comentar a política doméstica, qualificou a situação de inaceitável.
4: Abre é uma verdadeira crise no partido. Ela perdeu, por um lado, o controle das bases da CDU e a confiança que Angela Merkel tinha nela.
3: Para o politólogo Ulrich von Alemann, a saída de Bauer foi uma surpresa que coloca o partido numa situação delicada. A CDU deve escolher um novo líder e decidir quem será o candidato às legislativas de outono do próximo ano. Para Katia Kipping, presidente do Die link a chamada teoria da ferradura que defende que a extrema-direita e a extrema-esquerda não são opostas, mas sim próximas. Minou o caminho da União Democrata Cristã da Alemanha. O fracasso de
2: Kram Karrenbauer é um resultado direto da distância da CDU em relação à esquerda e aos fascistas da AfD. A teoria da ferradura conduziu o partido a uma verdadeira crise.
3: Para o líder do FDP, Christian Lindner, os problemas da CDU só dizem respeito ao partido.
5: É uma situação que diz respeito à CDU e à a
3: alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita que tem beneficiado com a queda da CDU nas eleições e sondagens, prefere esperar, revelou um dos líderes, Tino Schruppala.
5: Para já, para nós, não muda nada. Há uma grande necessidade de debate na CDU e esperamos para ver qual o rumo que o partido vai tomar, se mais burguês conservador ou esquerda verde de Merkel.
3: Para já ainda não se sabe quando nem como será feita a escolha do o novo líder do partido, mas já há um candidato conhecido. Friedrich Merz, rival de Angela Merkel, está na corrida. O advogado que se afastou da vida política há mais de uma década foi, na altura, empurrado pela própria chanceler. Foi um dos adversários de AKK no Congresso Interno do partido em dezembro de 2018 e perdeu a liderança por muito pouco. Outro dos possíveis candidatos é o Ministro da Saúde, Ian Spahn, que também esteve na última corrida.
6: Eu
7: sempre disse, no último um ano e meio, dois anos, que estou pronto para assumir essa responsabilidade. Em que constelação isso pode acontecer? Falaremos sobre isso nos próximos dias.
3: Marcos Soder, o governador da Baviera, e Armin Laschet, primeiro-ministro do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, são outros potenciais sucessores. Caso Mertz seja eleito, as fortes discrepâncias com Merkel podem fazer com que a chanceler se demita. Por outro lado, Laschet é sinónimo de continuidade. Outra das incógnitas é perceber-se e como vai sobreviver a grande coligação com o SPD.
0: Um trabalho da correspondente Joana Sousa Dias, na Alemanha, e agora, Embaixador José Coutilheiro. como é que fica o centro-direita na Alemanha, até porque está acusado pela AFD de extrema-direita?
2: Fica mal, quer dizer, eu acho que o enfraquecimento do poder da Angela Merkel nos últimos anos, no último ano e tal, era evidente e ela anunciou a sua, deixou o partido, a chefia do partido e anunciou que vai, nas próximas eleições, depois não se vai recandidatar para, para a chefia do, do governo, se quiser, mas deixa é tudo muito mal. A Alemanha viveu décadas com a convicção de que não podia manifestar-se sequer como país, quer dizer, viveu décadas cobertas de, de vergonha de ser gerado Hitler e os nazis e o nazismo e de ter, por fim, sido culpada não só do, do Shoah, quer dizer, do Holocausto, do tratamento dos judeus, mas, de certa maneira, isso, em transparente, acontece sempre a quem perde, é, ser culpada da grande, da Segunda Guerra Mundial na Europa e tudo o resto, quer dizer, a Alemanha espiou isso, a Alemanha teve dividida depois conseguiu reunificar-se, reunificou-se porque basicamente o chanceler Kohl quis fazê-lo e convenceu o, o, o dirigente russo na altura, que era agora Gorbachev, a consentir, porque a noção que tinha antes é que enquanto houvesse um russo sobrevivente da Segunda Guerra Mundial eles não consentiriam na reunificação da Alemanha, mas isso... A Rússia estava em grandes dificuldades o Arbaixov aceitou. Os ingleses e os, e os franceses apanharam um susto enorme. Mitterrand tentou ainda impedir isso à última hora. Margaret Thatcher também, mas o presidente Bush, pai do, do último Bush, que nós conhecemos como presidente, era muito a favor da, da Alemanha reunificada. E a Alemanha reunificou-se. Quando a Alemanha se reunificou, já tinha feito um grande percurso de, de, se quiser de penitência eh, em relação aos seus pecados anteriores e sobretudo ao nazismo e à segunda guerra mundial e desde aí não tem feito-se não subir e quer ocupar o lugar devido no mundo, só que tem dificuldades com isso, quer dizer, a Alemanha tem um, um poder económico muito grande, não tem poder militar porque não podia desenvolver as suas as próprias estruturas militares por tratado e por obrigação para os aliados vencedores, e, e não sabe muito bem como é que pode manifestar o seu poder sem se meter noutro buraco, como aquele que se meteu no nazismo. É muito difícil. A extrema-direita alemã começa a ter agora importância, mas há também uma extrema-esquerda, e há a teoria da ferradura, como, como se ouviu falar aqui no programa também, Quer dizer, e enquanto a Alemanha não souber definir-se um bocadinho melhor, os outros também não sabem bem o que é que é onde se esperar dela. E vive-se numa espécie de desconfiança e de desassossego na Europa, que, a meu ver, é agravada ainda pelo facto dos Estados Unidos estarem hoje menos interessados na Europa, por razões óbvias, do que estiveram antes. Quer dizer, já não há um perigo soviético. O que se pode dizer é que, ainda hoje, apesar de ter recuperado muito de numa posição de, de visibilidade e de, e de protagonismo, a Alemanha ainda é, provavelmente, dos grandes países, aquele que está da melhor aos pequenos. E guardou desses anos de penitência uns hábitos de boa educação que são raros nas potências grandes. Mas isso está isso também um pouco... E, e repare e tudo isto se passa numa altura em que o Reino Unido deixa... A Europa, quer dizer, a França está num um combate enorme, não sei se já falámos nisso nesses programas de resto, houve um, já não sei quem, que disse há pouco tempo que a França era um paraíso habitado por pessoas que estão convencidas de vivem no inferno, mas maneira que eles não, não sabem bem como é um tratado-se. Si. E, e sem bom senso bom -se inglês, com os países de leste da Europa ainda muito pouco calhados com a vida democrática. É muito complicado. E a Alemanha é chave, é no meio se as coisas correrem mal para a Alemanha correm mal para
0: nós todos. No Reino Unido a semana foi de remodelação governamental. Boris Johnson queria apenas fazer pequenas alterações em alguns ministérios, mas acabou por perder o Ministro das Finanças. Sajid Javid demitiu-se em discordância com as condições impostas pelo Primeiro-Ministro. Emmanuel Lunes.
4: Era para ser apenas uma pequena remodelação, mas acabou por abrir uma fenda no Governo. Boris Johnson queria que o Ministro das Finanças demitisse todo o seu gabinete. Só assim, se Sajid Javid continuaria no Tesouro. O objetivo do primeiro-ministro era criar uma equipa conjunta que trabalharia com ambos os governantes, mas o ministro das Finanças recusou e bateu com a porta. Sajid Javid disse que um ministro com respeito por si próprio jamais aceitaria tal condição. O ex-governante disse que não tinha outra opção se não demitir-se. A saída de Javid não era esperada, mas há muito que se falava de divergências em Downing Street. No número 10, a prioridade do Primeiro-Ministro era prometer grandes obras e muitos milhares de milhões de investimento. No número 11, o Ministro das Finanças apelava a que se mantivesse os pés no chão. O braço de ferro terminou com a queda do well mais fraco. Mas rei morto rei posto e não tardou muito para que fosse anunciado um novo nome para as finanças. Rishi Sunak passa de secretário de Estado a ministro e será ele a apresentar o próximo orçamento já em março. O impacto da demissão de Javid praticamente fez esquecer as outras alterações, mas em jeito de rodapé convém dizer que houve também dança de cadeiras em vários ministérios como o ambiente, a economia e a cultura.
0: Não consta que o Reino Unido tenha mais encanto na hora da despedida da União Europeia. Esta semana a Embaixada Britânica em Portugal esteve dois dias em Coimbra para promover as relações entre os dois países. Em entrevista à repórter da TSF, Diana Craveiro, o embaixador britânico mostrou-se confiante nas negociações do Brexit.
8: Na Praça da República, em Coimbra, o embaixador do Reino Unido foi recebido por uma tuna e chá inglês. Para Crescenti, este tipo de iniciativas é importante para descentralizar a presença da Embaixada em Portugal.
6: Promover um pouco as nossas relações bilaterais em Portugal. Obviamente nós estamos em Lisboa, mas é também importante sair de Lisboa e organizar e promover as relações bilaterais em outros centros do país.
8: Apesar do Brexit, Crescenti quer continuar a desenvolver a relação do Reino Unido com Portugal.
6: Sempre dissemos que, apesar de deixar a União Europeia, está Estamos, não estamos a deixar a Europa e aqui em Portugal temos as relações mais mais antigas de todos e para nós é muito importante desenvolver as relações a nível bilateral e, e por isso estamos aqui promovendo coisas britânicas.
8: O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recusa manter um alinhamento com a União Europeia em áreas como o ambiente, impostos ou o mercado laboral. O embaixador do Reino Unido não comenta diretamente esta opção mas diz estar confiante na negociação que está a decorrer.
6: Há vários meses de negociações que, que vão uh, desenvolver nos, nos próximos meses e, e eu acho que somos um país europeu, com, com ambições e valores europeus e uh, vamos querer continuar a trabalhar muito estreitamente com os nossos uh, vizinhos e, uh, e parceiros europeus no futuro.
8: Mas acho que um acordo comercial que possa vir a acontecer com taxas pode ser uma das soluções?
6: Vamos ver, vamos ver, mas eu, eu tenho a certeza de que no futuro uh, vamos, vamos encontrar formas de, de, de cooperar e trabalhar muito estreitamente no futuro, uh, com, com vontade suficiente, uh, tanto do lado britânico como do lado europeu. Vamos, vamos encontrar soluções a todos estes problemas.
8: O período de transição decorre até ao final do ano. Para Crescenti, o apoio de Portugal está a ser importante no processo de negociação.
0: Na Irlanda, os nacionalistas que defendem a reunificação das Irlandas, antigo braço político do IRA, Exército Republicano Irlandês, o Sinn Féin de Mary Lou MacDonald, foi o partido mais votado nas eleições do país, com quase 25% dos votos, 37 deputados eleitos, e não concorreu a todas as circunscrições, mas os dois partidos à direita e que tradicionalmente dividem o poder, admitem negociar e chegar a um entendimento para formar o governo e afastar uh, do poder em Dublin o partido que na parte norte foi liderado durante muitos anos por Jerry Adams. Michael Martin, o líder do Fianna Fáil anunciou na quinta-feira que este fim de semana, ou para a semana, vai falar com o líder do Fianna Gael uh, além de conversas exploratórias com verdes e sociais-democratas. Jornalista português em Dublin, Paulo Nunes dos Santos, freelance, regularmente trabalha para meios como o Expresso, o Le Monde e o New York Times. Uh, Paulo, como é que se explica esta vitória ou este grande crescimento do Sinn Que temas é que o partido colocou em cima da mesa?
5: A população em geral, independentemente da idade, de, do estatuto social está saturado com esse sistema bipartidário que existe um, há, bom, há mais de 100 anos, desde, desde a criação da República. Tem, tem sido O governo tem sido sempre finafol na maioria de, de, desde a criação do Estado, tem sido fina-fol e fina-guel nos, nos dois, dois governos, um, mas há, há uma necessidade de mudança e o Sinn Féin apareceu como alternativa um, lógica a essa mudança. Uh, o Finafol continua a ser visto, ainda é visto, uh, como o partido responsável pela crise económica que cavalou o país em 2008, no, 2006, 2008, uh, e que ainda sentem os efeitos, uh, e o Finagel que surgiu após, nas eleições a seguir a essa, a essa crise, uh, são vistos como responsáveis por não terem resolvidos os problemas que se criaram na altura e, e sendo responsáveis também pelos graves problemas sociais que se vivem hoje em dia, e económicos que se vivem hoje em dia no país, uh, apesar da Irlanda ser vista como um, como um país de sucesso que conseguiu combater a, a economia, talvez em números seja apresentado, seja assim, mas a realidade é, é, é outra. Nunca houve, nunca se viu tão, um número de, tão elevado de sem-abrigo, de crianças a, a morar na rua, a viver na rua, as estimativas fala-se de cerca de 10 mil uh, pessoas em todo o país a viver, a viver uh, uh, na rua ou, ou em considerados de, um, sem abrigo. Uh, desses 10 mil, de cerca de 3.800, 4 mil serão crianças. Uh, pronto, e, e, e a população, basicamente, os eleitores, nomeadamente a população, os, o, a população mais jovem, que se encontra numa situação em que não conseguem comprar casa, apesar de terem bons empregos e tudo, não conseguem comprar casa, moram em casa dos pais, as rendas são altíssimas, uh, os empréstimos não não são viáveis e há uma certa saturação de, de, deste, deste sistema político, da maneira como como os partidos no poder têm gerido o país. E a alternativa à esquerda, sendo encabeçada desta esquerda pelo, pelo Sinn Féin, é é algo óbvio. O, 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 no manifesto do Sinn Féin para estas eleições um, apontava precisamente, fala precisamente de, desses problemas mais essenciais que, que foram os problemas mais relevantes de, uh, ou que levaram as pessoas às júrias nestas eleições um, que é acesso à habitação e salários e pensões, salários-reformas eh, ordenados eh, e taxação de impostos. Uh, e, e, o, e o o plano ou o manifesto que o Sinn Féin apresentou vem precisamente de falar ou apontar os pontos principais, vem precisamente de encontro eh, às necessidades e aos problemas que a maioria da população eh, vive hoje em dia. Há também que apontar o facto de que o Sinn Féin de hoje é um Sinn Féin diferente de, de um Sinn Féin há 10 anos atrás, ou mesmo há 5 anos atrás. Desde que a uh, Mary Lou MacDonald tomou a presidência do partido, conseguiu-se, ela e, e muito se deve um, a ela enquanto figura política, uh, conseguiu, conseguiu mudar um, um, um pouco aquela ideia do que era o Fein, com a antiga ala política do Ira associado um partido associado a a crimes de natureza terrorista e odiondos, que ainda, ainda está bastante fresco nas memórias, especialmente da geração mais mais antiga, mas a Mary Lou MacDonald conseguiu, de certa forma, já conseguiu, de certa forma, de, de mudar um bocado uh, a ideia do Sinn Féin enquanto partido, ou a ideia com que o Sinn Féin é visto. Ela tem sido uma grande promotora dos direitos das mulheres, de, dos direitos das minorias, éticas e, por exemplo, dos direitos homossexuais, do direito ao aborto, dessas coisas que têm alterado, que se alterado imenso na sociedade irlandesa, tanto no Norte, tanto na República da Irlanda como no Norte. Ela tem sido uma figura principal e é uma figura que é vista principalmente entre a classe trabalhadora como alguém que, que as pessoas se identificam. Um, por exemplo, na semana passada, durante uma manifestação, uma, uma larga manifestação com cerca de 30, 40 mil trabalhadores, uh, e trabalhadores uh, principalmente, da educação pré-primária aqui em Dublin, que trouxe Gente todo o país, desde desde o Sul um, ao Norte, à Costa Oeste, consideraram-se em Dublin para uma, uma grande manifestação contra as condições de trabalho e a precariedade que que o, que o setor um, está afetado. A uh, uh, Mary Lou McDonnell, uh, esta manifestação começou, este esta marcha de protesto começou uh, numa zona de, de Dublin, em Parnell Square, uh, onde está sediado o Sinn Féin. Uh, a Mary Lou MacDonald saiu da sede do Sinn Féin e veio falar com as pessoas, com este, este mar de gente que está a manifestar, e a reação que, que, eu, que eu presenciei, uh, a reação uh, das, das pessoas, principalmente de mulheres, a uh, Mary Lou MacDonald foi como se tivesse uma, uma rock star, tivesse... Chegado uh, ao local, uh, toda a gente a tirar fotografias com ela, selfies, uh, um, apertar-lhe a mão, de, a agradecer pelo pela a, a posição que está a tomar na. De, defesa de trabalhadores e, e, e na, na defesa de, de mulheres, na defesa de, basicamente da classe trabalhadora deste país. Por isso, sim, a, a, sem dúvida que a, a Mary Lou MacDonald é uma das grandes motivações para que o Sinn Féin seja visto como uma alternativa à, à mudança que que o país tanto deseja e que as pessoas tanto desejam. Eu não acredito que o Sinn Féin sobre um, a presidência do Jerry Adams ou outra figura que tivesse estado mais associada à, à revolta do, do, do Lira um, nos anos 60 e 70, uh, 1080 e até mais tarde, um, tivesse tido o sucesso que foi este sucesso, um sucesso claro que ninguém pode negar ao Sinn Féin neste, nestas eleições
0: da semana passada. O que é que pode esperar agora das negociações para formar governo?
5: A alternativa que se pode de, de ver aqui, de, de, o, o China já está, em, está em, em, em negociações, já está em conversa com partidos um, mais à esquerda, como o, o, os Verdes, o Partido Trabalhista, uh, os Independentes, os Partidos Socialistas, uh, emergentes novos que conseguiram alguns assentos, mas uh, apesar de matematicamente ser suficiente... Uh, a se formar um governo, precisam de 80, 80 uh, assentos no Parlamento, uh, muito dificilmente penso que será esse, essa uh, a conclusão esse, e, e, e será formada dessa, dessa forma. Uh, uh, pelo facto de o para de, de, de conseguir, de deixando de parte o Finafol e o Finagel fora das negociações, o Xinfei teria obrigatoriamente de fazer coligação com todos os partidos. Uh, à esquerda, os partidos mais pequenos, e com os independentes, que são 20 e tal. Muito dificilmente conseguirá acordo com todos os independentes. Uh, considerar exatamente com alguns, mas não com todos. Uh, a alternativa que há aqui seria, e que se fala, o Finagel diz que em nenhuma circunstância uh, faria uma coligação com o Sinn Féin, uh, por não aceitar o Sinn Féin como um, sendo um partido normal, como eles descrevem, pela associação histórica que tem uh, ao IRA e às atividades terroristas que o IRA perpetuou durante décadas. Um, o FINAFOL não, apesar de inicialmente durante a campanha ter negado qualquer intenção futura, de entrar em conversações e em coligações com o Sinn Féin, agora apresenta um discurso ligeiramente diferente. Um, o que é que significaria uma coligação entre o Finafol e, e o Sinn Féin? Uh, significaria, significaria um compromisso enorme para o Finafol e eu penso que seria um tiro no pé para eles, porque o, as pessoas que, vê, que ainda votam no Finafol, muito pelo menos do que se fala, não, não têm os mesmos valores não, não aceitam os valores uh, e o manifesto e a ideologia do, do Sinn Féin. Uh, por isso, o Finafol penso que perderia, nas próximas eleições, perderia ainda mais votos um, se fizesse uma coligação com o Sinn Féin. O mesmo aconteceria com o Sinn Féin, que não seria exatamente uma coligação com o Finafol, uh, não, não teria a liberdade ou a permissão de implementar as medidas que prometeu ao povo e, e com as quais conseguiu um, este resultado histórico. Há uma grande possibilidade de que vá haver um, um, outra eleição, uh, brevemente, que não seja fácil fazer uma coligação. A nível de números seria possível fazer uma coligação entre o e o Finafol e poderiam formar go governo, mas eu penso que isso seria, haveria uma revolta por parte de, da maioria das pessoas no país que deram, passaram a mensagem claramente que não querem o Finagale e o Finafol como atores principais no próximo governo. Por isso a alternativa penso que poderá muito e, 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 a, e a realidade penso que aponta para isso, que poderá passar por umas outras eleições em que, obviamente ou logicamente, o Sinn Féin apresentará mais do que 42 candidatos o, o Sinn Féin penso que com estas eleições com estes resultados, indica que o Sinn Féin, que, apresentando mais candidatos, conseguirá possivelmente não talvez obter uma maioria, mas que poderá ficar numa situação em que será muito mais fácil uh, negociações para criar um governo com, juntamente com os Verdes, com, com o Partido Trabalhista, com os, os partidos de emergentes à esquerda, mais pequenos à esquerda. Eu penso que a alternativa é que a formação do governo no, passará mesmo por, por, por isso. Uma nova eleição, uh, dentro em breve, em, com o Sinn Féin com mais candidatos, e, 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 e penso que, que será um governo liderado pelo Sinn Féin no
0: futuro. Um governo do Sinn Féin pode colocar em causa o um modelo de impostos baixos que tanto fez uh, florescer o setor das tecnológicas e, obviamente, uh, garantiu o emprego, mas, ao mesmo tempo, foi gerando uma enorme disparidade de rendimentos no país.
6: Certamente
5: que, que uma alteração desse, desse status quo, desse, da, desse modelo, do modelo existente, uh, afetará, afetará, de certa forma, e, e uh, possivelmente, até o nível de emprego que existe, que existe no país, que, que é dado por, por estas empresas multinacionais. No entanto, uh, deixam -me uma mensagem forte uh, às, a estas companhias que não, não é justo e penso que não é viável a longo prazo uh, estarem a operar num país que lhes dá acesso a um mercado enorme, que é o um mercado da União Europeia, uh, são praticamente livres de impostos. Aliás, é algo que deixa tanto a Alemanha como a França e os países grandes da União Europeia já há muito tempo um bocado desconfortáveis e que eles mesmos têm feito um esforço para tentar que se altere esse sistema irlandês. Há uma certa remitência de investimento no país, desde que, que só do, do, do prospecto do Sinn Féin um, chegar ao poder. Um, mas, pronto, é algo que se verá no futuro, uh, se realmente é possível fazer uma alteração radical que o Sinn Féin tanto deseja ou não. Significa, acima de tudo, criar mais possibilidade para a gente nova conseguir ter acesso à habitação, à compra de casa e a rendas mais, mais sustentáveis. Isso pode, certamente poderá afetar, e afeta sem dúvida, o, o, a banca e afeta o mercado de construção, que hoje em dia está basicamente nas, nas mãos de, de um grupo de elite que controla, controla a oferta de habitações no país, nomeadamente em Dublin, que, em que se vive uma crise enorme de, de acesso à habitação. O Sinn Féin, no manifesto, fala da intenção de obrigar estas muito, muito destas multinacionais que fazem lucros de mil milhões, de, centenas de mil milhões uh, por ano, uh, com sede europeia uh, na Irlanda, em Dublin, de, principalmente, e que pagam uh, muito pouco de impostos, de, alguns pagam, nem, nem impostos pagam. Há uma vontade de, de se alterar, de se alterar a, a maneira como a taxação funciona para multinacionais neste país, no entanto, os mais céticos, céticos dizem que isso poderá trazer um grande impacto negativo à economia do país e à, e à perda de, de trabalho. Uma, aliás, uma das críticas grandes que se fez ao manifesto do Sinn Féin por parte dos outros partidos é que o, o plano económico apresentado pelo Sinn Féin não seria viável. Há quem quem discorde e que, há quem concorde. Todas as ideias do, do plano económico de Sinn Féin para ser implementado uh, com uma certa rapidez se, afetaria certamente o, a economia do país e afetaria certamente os mercados.
0: Pensas que a reunificação das Irlandas será um tema que o eventual governo liderado pelo Sinn Féin uh, colocará uh, na agenda política a curto prazo, uh, principalmente se o período de transição do Brexit não correr bem para os irlandeses do Norte? Sem dúvida, sem dúvida
5: que é algo que está na mesa, e é algo que está na mesa e é algo que está presente no tem obrigatoriamente estar presente na mente de, não só do Sinn Féin, uh, mas outros partidos também. Uh, mas, nomeadamente o Sinn Féin, e aliás, um dos, um dos pontos do manifesto, um dos pontos principais do manifesto do, um, para estas eleições do Sinn Féin era mesmo a mesma reunificação da Irlanda. Um, é, é importante lembrar que a Irlanda do Norte, o Sinn Féin conseguiu nas últimas eleições, e desde que o governo foi finalmente reinstaurado na Irlanda do Norte, o, o, o Sinn Féin surgiu nas últimas eleições na Guerra do Norte como o, país, o partido vencedor e o partido com muita mais influência e, e com crescendo que é evidente, tanto a Norte como a Sul. Este foi Mary Lou MacDonald e, e no manifesto está que a intenção é, nos próximos cinco anos desejando eles ao poder, nos próximos cinco anos haver um referendo que faz parte que faz parte da, da ideia do, do Good Friday Agreement, do, do acordo de Sexta-Feira Santa, um, que trouxe a paz ao, Irlanda, ao país, à ilha. A ideia do Sinn Féin é apresentar um referendo uh, para a reunificação nos próximos cinco anos. Há uma vontade, tanto na Irlanda do Norte como na, na República da Irlanda, de que este referendo Aconteça e aconteça. Na próxima década, uh, o Schindler fala daqui a se, em cinco anos, uh, talvez seja um pouco prematuro, uh, mesmo porque não se pode, uh, seria um bocado grave e inconsciente estar a impor uh, um referendo destes ao outro lado da comunidade que se identifica como britânicos, que ainda que são bastante numerosos e têm um certo poder e uma certa influência, impor uh, impor uma reunificação de, uh, é possivelmente não é a melhor ideia, mas se havendo espaço e havendo um período de tempo em que se possa haver um diálogo em que toda a comunidade estão envolvidas e haver um... perceber-se bem o que é que significa uma reunificação ou não, penso que, que seria algo positivo. Agora... Cinco anos é um período suficiente para esse diálogo, para esse debate? Penso que não, a nível pessoal penso que não, penso que talvez dez anos seria, seria algo mais realista e algo mais, que uh, fizesse um pouco mais sentido.
0: Já a seguir, converso com João Pedro Simões Dias, autor de A Ideia de Europa. Boa tarde, João Pedro Simões Dias, Mestre em Estudos Europeus pela Escola de Economia e Gestão da Universidade de Domingo, professor de várias disciplinas de Direito e relações Internacionais. Antes de abrirmos o, o seu livro A Ideia da Europa, eh, começamos pela atualidade. Para a semana temos Cimeira Europeia, Conselho a 27, pela primeira vez eh, sem, a, sem a presença do, do Reino Unido. Por aquilo que foi sendo dito nos, nos últimos 15 dias desde o Brexit, eh, o que é que espera possam vir a ser as negociações com o Reino Unido. Sabemos que Boris Johnson já, já apresentou algumas condições eh, eh, com as quais dificilmente os europeus poderão vir a, a concordar eh, por não querer o país eh, eh, subordinado às relações comunitárias em matérias como direitos, eh, direitos ambientais, direitos laborais. Eh, eh, o que é que espera destas
9: negociações na, na fase de transição? Olha, eh, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eh, espero eh, um período complicado... Porque verdadeiramente agora é que se vão, é que vão vir ao de cima as contradições entre os, entre os dois uh, blocos, blocos no fundo, exatamente. Um, espero que o Reino Unido vá tentar ter o melhor dos dois mundos. Ou seja, vá tentar uh, usufruir das vantagens uh, que pode dar o, um, o estabelecimento de um livre-mercado com uh, os restantes Estados e, ao mesmo tempo, vai tentar escapar, uh, no fundo... Uh, às ditas cedências de soberania que estão associadas à participação na União Europeia, que era nomeadamente a submissão a uma, esmagadora, a uma grande parte do direito comunitário e sobretudo à jurisdição do Tribunal de Luxemburgo. No fundo, vai ser agora que virão ao de cima verdadeiramente as, as contradições e os diferentes projetos europeus. Esta fase acabou ou por terminar passar redundância de uma forma mais ou menos pacífica portanto a coisa fez depois de tudo aconteceu depois de tudo que aconteceu foi menos mal, foi menos mal exatamente uh, mas não nos podemos esquecer que uh, até 31 de dezembro de 2020 portanto neste período de transição é que iremos de facto ter a, a, a definição de tudo aquilo que verdadeiramente interessa a, a cada um de nós, cidadãos europeus e aos próprios cidadãos britânicos
0: O que é que acha que devem ser os, as grandes bandeiras da União Europeia há 27 nesta fase de transição em termos de linhas vermelhas para, para a União Europeia na, na negociação com o Reino Unido nesta fase de transição. A questão da liberdade de circulação
9: de pessoas e as questões regulatórias mais fundamentais? As questões, a questão da liberdade de circulação de pessoas, as questões uh, regulatórias. Há uma questão que me parece muito complicada e que eu devo dizer que não sei como é que ambas as partes vão lidar com ela, que é a questão da Irlanda. A questão da Irlanda é uma questão muito complicada uh, e é uma questão para a qual uh, este período de negociações mostrou, pelo menos a leitura que fiz do, de, da situação, é que verdadeiramente uh, o, o grau de complexidade era tanto que verdadeiramente nenhuma das partes tinha uma solução perfeita para para encontrar e para para digamos para para apresentar hum, confesso que estou simultaneamente com receio e com curiosidade de ver como é que essa situação vai ser resolvida agora é evidente que na questão da liberdade de circulação de pessoas essa deve ser uma das linhas das tais linhas inultrapassáveis e basicamente não haverá não haverá penso eu muito mais porque, digamos, os, toda a parte do relacionamento comercial ainda é um mundo em aberto, quer dizer, ainda... ainda há muito para tratar. Há muito para tratar, a salvo creio que há 700 acordos comerciais a tentar disciplinar, a tentar enquadrar, a tentar tentar encontrar um regime específico eh, sob pena de não havendo cair na alçada das regras da Organização Mundial de Comércio. Bom, e aí todos os, os digamos, ambas as partes acabariam por, por se ressentir. Com
0: o Conselho Europeu na próxima semana e um livro sobre a Europa, é, é mesmo um bom pretexto para falar de Europa, uma das fragilidades do projeto europeu não será, não será algo que faz também a sua força e, e algo que nos remete para palavras do professor Eduardo Lourenço, referidas na introdução à segunda edição do, do seu livro, João Pedro Simões Dias, cada país europeu, cada nação europeia, é uma maneira de ser a Europa. O facto de a identidade europeia ser, essencialmente, uma, uma identidade simbólica. É. Eu penso que,
9: aliás, o professor Eduardo Lourenço é um dos nossos maiores... Uma das, uma das, enfim, das, das nossas vozes mais representativas e, de facto, quando reflete sobre a Europa, tem eh, expressões marcantes, tem uma análise, beneficia, do meu ponto de vista, de fazer essa análise muito eh, do exterior do país e do centro da Europa. Portanto, tem uma, 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 uma visão muito mais abrangente, uma visão um, que me é particularmente cara. Agora, é evidente que essa que é uma das grandes... Eh, uma das nossas grandes riquezas uma das nossas grandes eh, bandeiras que de forma alguma devemos e podemos perder eh, foi há pouco tempo faleceu eh, outra voz que eu eh, me habituei a escutar, a, pesar, a a voz de George Steiner pensador,
0: os... escritor, crítico literário eh... Uh, aliás, uh, posso, posso, tenho, tenho aqui mesmo uh, à mão uh, uh, a citação do, que usa de Jorge Steiner no seu livro Desenhe-se o mapa das cafetarias e obter-se-á um dos marcadores essenciais da
9: ideia da Europa. É, uh, eu acho que, aliás, uh, e, e num, num, num artigo de opinião que tive a oportunidade de escrever a propósito da, 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 evocando o Jorge Steiner uh, a sua ideia da Europa foi uma obra determinante para a minha modesta ideia da Europa uh, e é muito curioso que uh, o Steiner abra a sua, a, sua, a sua obra sobre a ideia da Europa precisamente fazendo esse mapa, esse percurso pelos diferentes cafés da Europa e dizendo que quem conhecer o mapa dos cafés da Europa fica a conhecer a pluralidade, a genialidade mas também, uh, mas também uh, os paradoxos mas também as contradições em que a Europa é rica, é fértil uh, e que também, no fundo, fazem parte da sua, da sua riqueza.
0: O que prevalece mais hoje, a Europa com, com sentido comunitário uh, ou a Europa defensora das, das prerrogativas dos Estados soberanos que a, a compõem? Uh,
9: eu gostava que... Que prevalecesse mais a Europa na sua visão global, a Europa na sua globalidade, a Europa na sua totalidade, ainda que diversa, ainda que plural. Vejo hoje com alguma tristeza misto de preocupação que se começam a multiplicar as visões muito parcelares, muito nacionais, muito soberanistas da Europa. Uh, vejo com preocupação o recrudescimento de muitas visões. Eu não quero chamar de nacionalistas, mas chamar-lhe eventualmente soberanistas, como forma de reação e como forma de ir ao encontro de muitos problemas que os Estados não são capazes de resolver e que tiram as responsabilidades para, uh, para a Europa. Vejo movimentos ditos soberanistas esquecerem o que eu considero que é uma, uma evidência, mas é que hoje o mundo ocidente e concretamente este espaço. Chamada Europa, é confrontado com uma pluralidade de problemas para os quais os Estados individualmente não têm capacidade de resposta. E essa, é uma, e essa é uma evidência tão grande que me choca como é que as doutrinas, as teses soberanistas praticamente as ignoram, porque nós podemos arranjar uma lista interminável de domínios onde o problema, o, as questões que surgem são de tal maneira transnacionais que não podemos pedir a nenhum Estado que, a partir da sua noção de soberania estadual, os consiga eh, resolver. Eh, são imensos esses problemas, são imensos esses setores, mas eh, é com tristeza que vejo hoje essa, digamos, uma, uma certa escalada eh, que basicamente tem uma origem e essa origem é no Tratado de Lisboa eu acho que o Tratado de Lisboa veio marcar veio, veio ser uma marca no processo intergovernamentalidade da intergovernamentalidade da, da União Europeia e viu-se a forma como a Europa eh, reagiu àquela célebre crise e a célebre e última crise que tivemos 2007, 2011 Os, os anos de chumbo como me os, anos, os anos de chumbo em que, basicamente, por tudo e por nada, se reuniam conselhos europeus, se reúnem cimeiras de conselhos europeus, em que o papel comunitário, o papel da, da Comissão Europeia esteve muito mais apagado, em que a palavra foi dada muito mais à intergovernamentalidade, aos chefes de Estado e de Governo, e isso foi, do meu ponto de vista, ainda uma marca resultante do, do, do Tratado de Lisboa.
0: Uma Europa condenada a ser um prolongamento da Ásia, até tendo em conta os, os números que nos recorda na, na página 74 do seu livro, quando, quando recorda até em termos de, de superfície da Europa, cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados é pouco mais do que um quarto da superfície total da Ásia, um quarto da superfície da América, um terço da superfície global da África.
9: Eu, digamos, o que é que pretendi eh, evidenciar recorrendo a, essa, a essas referências? E, Aliás, há muitos autores que falam na, na questão da Euroásia. Da Euro é? exatamente. A questão é que nós hoje vivemos no, no mundo, como diz o professor Adriano Moreira, dos grandes espaços. A Europa só tem viabilidade neste mundo se se assumir como um grande espaço. E temos que ter a noção, apesar disso, que apesar de ser um grande espaço, é um espaço pequeno relativamente a outros grandes espaços e a outros blocos que existem.
0: Na conclusão do seu livro também diz que a Europa só, só faz sentido neste, neste conjunto de grandes espaços se funcionar como uma organização política.
9: Não tenho, aliás, digamos, a, a linha condutora do, do, do livro vai muito nesse sentido, no sentido de evidenciar as diferentes formas, as diferentes tentativas de organização política que foram surgindo ao longo do tempo, porque é evidente que a Europa tem que ter um mínimo de organização política que permita dar sustentabilidade à realidade económica, que ela já é, mas no tal mundo dos grandes espaços ou tem, de facto, um mínimo de organização política ou está condenada a não existir. A União Europeia é hoje a personificação por excelência desse princípio de organização política, mas eh, há uma certeza que eu tenho, eh, enfim, com, com o relativismo que tudo isto encerra, é que mesmo que ela viesse a, a desaparecer, eu não tenho dúvida nenhuma que no dia seguinte uma nova qualquer ideia da Europa iria começar a germinar, iria começar a, a, a despertar, porque tem sido isso constante ao longo do ao longo dos tempos e portanto quando é se esta fracassasse outra seguramente se lhe seguiria
0: João Pedro Simões Dias muito obrigado por ter vindo à TSF eu é que agradeço já a seguir as primárias democratas na América depois da vitória justa de Pete Buttigieg no Iowa sobre Sanders a vitória de Sanders sobre Buttigieg no New Hampshire nas primárias democratas nos Estados Unidos Germano Almeida boa tarde após as duas primeiras primárias podemos continuar a falar em surpresa?
7: Se olharmos para as sondagens, curiosamente, até agora não houve grandes surpresas. Elas previam Buttigieg e Sanders fortes no Iowa e no New Hampshire, com Pitt mais forte no Iowa e uh, Bernie mais forte no New Hampshire. Foi exatamente isso que aconteceu. Previam também que Joe Biden iria ter problemas nos dois estados de ranking, mas não a este nível. Biden foi quarto no Iowa, quinto no New Hampshire. Bom, se olharmos para a história, isso seria adeus, Joe, porque nunca um candidato democrata conseguiu a nomeação, não ficando pelo menos nos dois primeiros lugares eh, dos dois primeiros Estados, sendo que só Bill Clinton eh, conseguiu a nomeação não ganhando um dos dois. Ora, Biden ficou muito abaixo nesses dois, mas como sabes Ricardo, eh, Iowa e New Hampshire são apenas simbólicos, ou seja eh, o número de legados não é particularmente significativo, mas é mais para a dinâmica. Eu diria que Joe Biden está obrigado a ganhar a Carolina do Sul eh, à boleia de voto negro com grande vantagem, caso contrário dificilmente sobreviverá à sua terça-feira. Tendo
0: em conta os péssimos resultados, uh, adeus
7: Joe Biden ou ainda é cedo para isso? Biden está uh, a ser vítima uh, da sua própria fragilidade, ou seja, sendo um candidato muito ligado ao establishment, neste momento isso não é um trunfo. Por outro lado, ele não tem nada de muito novo a oferecer, ou seja, uh, dá uma ideia de ser um candidato gasto, com uma mensagem uh, gasta e que não tem a ver com o futuro tem a ver com o passado, e embora Bernie Sanders seja um ano mais velho do que ele, Sanders consegue a energia das ideias da mobilização da plataforma de crítica ao sistema, de crítica ao capitalismo, de crítica à falta de regulação. Uh, Joe Biden uh, está menos forte nessa ideia, está muito no discurso moral de, de falar de, de, do ex-presidente Trump, falar de Trump como, como uma coisa do passado, mas não mostra uh, grande uh, uh, grande possibilidade de ser ele a derrotar Trump, ao contrário do que até há pouco tempo as sondagens diziam. Neste momento o que as sondagens dizem é que Bloomberg e Sanders têm mais hipóteses do que Biden de derrotar Trump na eleição geral uh, e dentro disso uh, uh, o único trufo de Biden para já será a grande vantagem que tem no, no, no voto negro na Carolina Sul, ele está obrigado a ter grande vantagem na Carolina Sul para se uh, lançar para a super terça-feira, mas começa a aparecer tarde uh, e há um dado, Ricardo, que me parece muito crucial, que é Bernie Sanders, que estava mal em relação a Biden no, no eleitorado não branco, já não foi bem assim no New Hampshire. No New Hampshire, Bernie Sanders teve mais do dobro dos votos de Biden no eleitorado não-brancos, branco, juntares latinos e negros. É verdade que não são muito significativos no New Hampshire, mas é um indicador. E, portanto, eu diria que Biden, nos últimos dois meses, passou de favorito a praticamente sem grandes hipóteses de obter a nomeação, a menos, a menos que tenha uma enorme vitória na Carolina do Sul. A
0: senadora Elizabeth Warren, se vir que não tem hipóteses, pode dar apoio explícito a Sanders? E já agora,
7: Biden a... Ainda é cedo, mas eu diria que, para já, eh, o que se prevê desta corrida democrata muito estranha eh, é um, dois, são dois blocos. Um bloco mais central em que Joe Biden era favorito, mas perante as dificuldades que teve nos dois primeiros Estados eh, possivelmente Mike Bloomberg pode ter uma hipótese real. A estratégia do ex-mayor de Nova York, eh, o oitavo americano mais rico e um dos homens mais ricos do mundo, eh, de desvalorizar os primeiros Estados está a correr bem, está a verificar-se. De facto, eh, Bloomberg, que vai lançar uma bazuca de dólares para a Super Terça-feira e é na Super Terça-feira que quase tudo se vai decidir, mais de dois terços dos legados necessários para a animação 1.350 no total de 1.990 vão estar em jogo no mesmo dia, a 3 de Março, isto muito devido à junção da Califórnia, o estado que mais delegados dá, 400 e tal, para a Super Terça-feira, é a primeira vez que isso vai acontecer, portanto neste caso é mesmo uma hiper terça-feira, se me permites a expressão, e Bloomberg aposta forte em muitos desses estados, e tendo bons resultados, pode lançar-se para a disputa da de nomeação depois de 3 de março. E eu continuo a achar que Bloomberg, não tendo povo, não tendo bases, vai ter dificuldades, a lógica das primárias está preparada para beneficiar os candidatos que estão no terreno mais tempo, a premiar quem está de forma resiliente a ir Estado a Estado durante meses e mais de um ano, mas a estratégia de Bloomberg desenvolve a ideia de que, não havendo um candidato viável até agora, o essencial ainda está para se decidir. E, portanto, Bloomberg, Biden e, eventualmente, Buttigieg vão disputar a ala mais central e institucional e, depois, a ala mais à esquerda e os tempos políticos estão para beneficiar mais os extremos, mais à esquerda ou mais à direita. A lá mais à esquerda, naturalmente, entre Bernie Sanders e uh, Elizabeth Warren. Dentro desta lógica, eu diria, Ricardo, que se uh, a indefinição ainda impera no lado democrata, o que os dois primeiros Estados nos mostraram, essencialmente, foi que Bernie Sanders é muito mais viável do que Elizabeth Warren no lado mais à esquerda. Tanto no, no Iowa como no New Hampshire, Bernie teve uh, o triplo dos votos de Warren e, portanto, uma das coisas para as quais eu olharia uh, nas próximas semanas, no próximo mês, dois meses, na corrida presidencial-democrata, é para a relação Sanders-Warren. Será que Bernie Sanders vai conseguir convencer a senadora de Massachusetts a desistir a seu favor, numa lógica de perceber que, se forem os dois até ao fim, provavelmente podem dividir o campo à esquerda e dar uma hipótese ao campo mais central, se se juntarem de facto, olhando para, para a votação de Sanders e Warren, podemos achar que estará aqui, eventualmente, o candidato vencedor. E, portanto, eu não afastaria uma hipótese, um cenário nos próximos tempos, não já, mas nos próximos tempos, se Warren, sobretudo, se não se der bem na terça feira acho que isso vai prática ser inevitável, de Sanders talvez até uh, oferecer a vice-presidência a Elizabeth Warren uh, e com isso uh, ter uma hipótese real de obter a nomeação antes da convenção. Pido que Joe Biden apoie Pete Buttigieg tão cedo, uh, duvido também das hipóteses de Pete Buttigieg Pete Buttigieg parece que ficou muito bem nos meses dois estados, mas eu acho que teria que ter, ter um desempenho ainda melhor, teria que ter ganho os dois estados com algum fogo para ser, para agarrar o momento e se lançar como o candidato mais viável. Uh, teve desempenhos interessantes, mas não o suficiente para obter esse momento. E, sobretudo, parece-me que depois do New Hampshire, Bernie Sanders roubou o momento a Pete Buttigieg, que acabou por ser vítima da grande confusão do caucus do Iowa. Neste sentido, diria que a Super terça feira nos vai dizer uma coisa, possivelmente depois da super terça-feira ficará claro que Bernie Sanders é o candidato à esquerda e que do lado central ficará mais claro se será Mike Bloomberg ou Joe Biden, ou eventualmente com menos probabilidade, Pete Jig, o candidato central, e vejo um caminho pós-superterça-feira eh, para dois candidatos, um mais de uma aula, outro mais de outra aula, e portanto a seguir à superterça-feira, o que os meses seguintes vão determinar é se vai ser mesmo eh, possível que um dos dois campos tenha eh, o número mágico antes da convenção, ou se vamos mesmo assistir a uma convenção aberta. É uma possibilidade, só a partir de uma ideia, antes do Iowa havia uma possibilidade em seis de haver uma convenção aberta e neste momento há uma possibilidade em três. Ou seja, há um terço de hipóteses de acontecer algo que nós não temos memória que é uma convenção de um grande partido existir sem que haja um candidato ainda já determinado. E tudo isso condiciona toda a estratégia do próprio Partido Democrata? O grande problema dos democratas nesta corrida é a narrativa é a ausência de clareza em relação de quem será o melhor candidato e a partir do momento em que de ficar determinado candidato, e, e de facto pode ser só no próximo verão na convenção, esse candidato vai ter que conseguir agarrar a narrativa certa para derrotar o Donald Trump. Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Há muito a ideia que Trump já ganhou a reeleição, não acho, acho que Trump tem boas e pode ganhar a reeleição pelo bom momento económico e por ter uma, uma base muito fiel e muito mobilizada, mas estes três, quase quatro anos nos mostram é que Donald Trump nunca passou dos 50% de aprovação e, portanto, há uma maior probabilidade de um campo não-Trump do que um campo-Trump, desde que se encontre a narrativa certa. A narrativa de Trump, já percebemos, será cumprir as promessas, o momento económico é fantástico, reelejam-me. Do ponto de vista uh, da narrativa democrata, na minha opinião, pós impeachment, e o impeachment não acho nada que tenha sido inócuo, não acho nada que tenha sido uma perda de tempo, o impeachment mostrou o encobrimento republicano e de Trump em relação a procedimentos, em relação ao respeito pelo, pelo Estado de Direito uh, e pelas regras uh, e um dado crucial, mais de 70% dos americanos queriam uh, mais testemunhos e queriam ter ouvido Bolton no impeachment no Senado e, na minha opinião, a oportunidade do candidato democrata será agarrar nessa ideia e agarrar num discurso moral, num discurso da decência, num discurso da recuperação dos melhores valores americanos e da força do sistema uh, um, político americano uh, e, na minha opinião, quem possivelmente poderá uh, agarrar mais esse, esse discurso será Bernie Sanders, associando também a uma plataforma de, uh, só faz sentido uma boa economia se houver justiça na distribuição dos rendimentos e se forem diminuídas as desigualdades. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Agora, naturalmente, que tendo em conta o momento económico, as tendências apontam para ser mais fácil a reeleição de um Presidente, mas olhando para os números, sinceramente, não acho que isso seja já uma questão fechada. Muito
0: obrigado, Manuel Almeida. Em novembro, os americanos decidem. Quinta-feira o Procurador-Geral Kenneth Barr disse que é impossível trabalhar em condições com os tweets constantes do Presidente Trump, que tem a partir de agora por decisão do Senado, 55-45, tem agora poderes mais limitados em matéria de declaração de guerra ao Irão, que na próxima semana, aliás, sexta-feira, o Irão... O Irã tem eleições legislativas. Já a seguir, o inventário de José Cotileiro. Inventário, desabafos e divagações de um cético. O livro foi apresentado esta sexta-feira no Grêmio Literário, em Lisboa. Embaixador José Cotileiro, que livro é este?
2: O livro é um livro que, que é publicado. É um livro meu. chama lhe Inventário. É um livro... Eu, eu explico a história do livro. Eu aqui há uns 5 anos, um pouco mais de 5 anos, deixei de colaborar num jornal, a certa altura, por razões de limitações da imprensa e tal, e apetecíamos escrever e pedi asilo político, para assim dizer, a minha amiga Vera Futscher. A Vera Futscher Pereira tinha um blog chamado Retrovisor e deu-me deu hospitalidade, deu-me asilo. E todas as semanas ela escolhia uma ilustração e eu escrevia um texto e, e começámos assim. Eu, eu eu conhecia muito bem a família dela, conhecia muito bem o pai dela, e sobretudo o irmão que foi meu, que hoje nós é o nosso embaixador em Marrocos e que foi meu chefe de gabinete a certa altura em Bruxelas, quando eu estava na UEO, e durante cinco anos ela foi, por um lado, o meu publisher, quer dizer, era, era lá que eu publicava, mas também tinha, teve um papel editorial, como quem... Quem, quer, quem escreva para os jornais está sempre submetido ao, ao diretor do jornal. E a Vera, à sua maneira, com uma grande inteligência e uma grande sensibilidade, de vez em quando dava-me um toque eu percebia se ela tinha gostado ou se ela não tinha gostado da coisa da semana anterior e, e isso ajudou-me. A Vera morreu ano passado, em outubro, e entretanto, isso já vinha de trás, eu tinha pensado proporcionou-se fazer-se uma, uma seleção destes artigos e eu pedi a um amigo meu chamado Ricardo Soares de Oliveira que vive em Londres e que ensina é em Londres, vive mas ensina em Oxford para fazer uma seleção de cerca de 300 e tal crónicas, ficaram cento e poucas, a Vera fez a escolha das, das ilustrações entretanto como se sabe a Vera morreu e o livro, pronto, acabou, foi feito e está aí. E, e os outros é que dirão o que é que é o livro. O livro Como todos os livros que as pessoas escrevem, um livro é, é basicamente sobre mim, embora seja sobre tudo o resto.
0: O seu olhar sobre sobre o que rodeia, seja, seja em Reguengos, seja seja no país, seja, seja no mundo?
2: Pois, foi tudo praticamente escrito em Bruxelas, mas o meu olhar foi feito por por Reguengos, por Oxford, por, por Lisboa, por... Por Cabul. Por Cabul, Afeganistão, por Moçambique, por África do Sul, quer dizer, essas coisas ficam, mas quando se escreve uma crónica por semana e não se é obrigado a um tema, quer dizer, não, não, eu não estava limitado a relações internacionais, como tinha estado às vezes em outras colaborações minhas, em outras publicações, o um leitor é que terá que ver e eu não... A única coisa que eu posso... Sugerir às pessoas é, se tiverem paciência, lerem-no. Se não tiverem paciência, não lerem. <risos> não, tenho, não tenho mais conselhos. Não, não ensino nada a ninguém, com certeza. Ou pelo menos não sou... Não, não, não estou a pregar coisa nenhuma.
0: Está feito o nosso inventário desta semana, obrigado embaixador José Cotileiro se nos está a ouvir no ar na TSF, posso dizer que há uma versão alargada que vale bem a pena em podcast em tsf.pt, trabalho técnico de José Guerreiro, edição de Ricardo Alexandre até para a semana.